0: 也好久好久没有和你说晚安了。之前的节目一直都在白天，可能是因为我贪恋晨起的微风和午后的暖阳，感觉自己坐在清清凉凉的微风和温温柔柔的暖阳里，写写稿子，然后再对着话筒絮絮叨,叨叨，一边在幻想电波另一端的你会身处在怎样的风景。这样想一想，好像这是一件再美妙不过的事。时间你还好吗？一年说长不长，可是对于生命中发生的那些变化来说，好像已经是很长的时间了。一年能够发现些什么？从学生变成上班族，换了一份充实而稳定的工作；从开始到结束谈一场恋爱，去往好几个自己想去的远方。你是当中的哪一个？有听友说我真的很狠心，怎么说不做节目就不做了。而且整整过了一年才回来，对此我好像真的也没有办法拿一个随随便便的理由搪塞，所以我下了一个小小的决心，以后不论是有再懒，或者是再大的事，也不能够放下每周或者是每两周做一期节目的机会，感觉自己不能够太随性，还是要稍微努力一些。但是最近是我人生中的低谷期，至于原因，我觉得太烂俗，所以也就不在这里多讲。但是，就像生命中很多我们都会遇到的禁忌一样，这一关很难过，但也是必须要过的。我身边有一本小本本，从事情发生的那天开始，每天最难过的时候，好像什么事情也不能做，只能够对着本子写东西。哪怕是看到让自己好过的句子，抄写一遍也行。于是，每天每天，我都会写下很多的东西，文字中都是自我安慰，也有挣扎、愤怒、不舍和自责。而我在最难过的时候，好像只有一直喜欢的摄影师燕子写的文字，我能够看得进去一些。他的样子就会很惊讶，这么一个身材小小的，脸上永远是卡通漫画人物一般天真烂漫笑容的女生，怎么会字里行间有这么浓郁的江湖味道？我曾经做过一期有关于她的节目，那会儿我还不知道她经历过如此难言之痛，我以为别人的人生都是一马平川，自然也就没有太多的关注。今年春天，她出了新书。才知道了那些难言之痛，可是他好像一点也没有变，还是一如既往的直率，伤痛也从不掩饰。只是他的文字多了些历练和故事。他会说：“哪怕海浪翻腾，轮船依旧穿越前行。人生呐。”也要拿出这样的勇气，也会说要像霍尔顿一样，在所有的希望和失望里穿行，却仍想做一名麦田里的守望者。经过了十年的风风雨雨，他写道：“每一个好好生活的人，都是自己了不起的守护神。所有大小往事、极光片语，皆是勋章。”有时候晚上做噩梦惊醒。我时常会想象燕子辗转反侧难以入眠的时候是怎样安慰自己的，然后带着害怕睡去，梦里会梦到他满脸卡通漫画人物般灿烂的笑容望着我，就觉得人生还是有希望的，就算暂时跌入了黑暗里。今天也不例外。我选择了他新书里的一小篇文字，一方面我有点私心，想要给自己加油打气；另一方面，我想要分享给你。活着、啊，总是艰难的日子会多一些，但就像燕子一样，人生海海，请你拿出勇气来，劈浪前行。算是极爱吃火锅的人了。这里说的火锅非常包容，且不分什么四川辣火锅、老北京涮肉、海南椰子鸡、潮汕牛肉锅，只要是在食材，只要是食材在那个沸腾的热汤锅中涮煮炖一番再蘸佐料食用的，在我这里通通算是火锅。吃的什么食材，投进了何样的底料里，裹取的又是什么酱汁配料都无所谓。总是热热乎乎、大汗淋漓的吃法，让人从心底里觉得团圆和热闹就算是了。火锅其实，在历史里记载冒头已经许久，考古学中发现的器皿更是把最早的火锅诞生时间拉到了三国或者是魏文帝时期。古话中，火锅又名古董羹，乍一听好像不太理解吧。其实是取了食物投入锅中，咕嘟咕嘟翻腾的声音，真是听着便美味又生动啊！红蚁星陪酒，啊，不好意思，绿蚁星陪酒，红泥小火炉，昨晚。晚来天欲雨，能饮一杯无？白居易的这一首啊，是我心里说火锅说的最有味儿的诗。炉上烤着锅，锅中炖着肉，杯上满着酒，外面飘着雪。琢磨一下，就想坐着时光机穿过去凑个热闹。2016年的除夕是和一群好朋友约好同在北海道度过的。先是我一个人提前去了那边。自己在那个漫天飞雪中闲逛了几天，彼时我订了一个很大的、老式的日本民宿，是一栋独栋，上下两层，加上可以打开变成开厅，又可以拉上推拉门转成合适的榻榻米，一共四个房间，可以睡十几个人。到南小樽站来接我的民宿主人是一位六十岁上下的大叔，他见我一个人来有点惊讶。告诉我说：“你若是一个人住，恐怕可以在里面跑步了。”一进门才知他所言实在是不虚，光是玄关处应该就可以放下之后要来的所有人的行李了。之后的几天独处时间中，我每天早上顶着风雪出门瞎逛，没有什么其他人的情绪需要照顾，尽是自己的节奏，停下继续都是看心情。我向来不愿意看什么名胜，就只往高处走，图一个回过头来可以看见满城满城雪景。也没有多余的话来参与意见，爽快。傍晚日落回来，煮上一碗面，烧两道菜，打开电脑看早就下载好的电影，极其的安心和满足。其实我是最喜欢热闹的那种人，但却总是在独处里获得到庞大的快乐。那时，这是我经历低谷不算太久，恰是一半朋友不信我也好，见我一个人过年，处处透着关心，藏着小心；一半朋友只佩服我坚强，常常赞我勇敢，夸我积极。而与我本人来说，略显尴尬的时段，我在这白日里可以直接拍温馨家庭剧。你入夜，拿来拍恐怖片最好的硕大房子里，好好的思索了一番这个问题：我究竟好起来了没有呢？可见，并不是每个问题作为本人都有明确的答案的。我想，每个人的人生都存着同样的问题，便是所有愉快都是真心的，所有遗憾也不是作假，没有那只有晋级的路。更不会有全是幸福的选择，但还是总有诸多的纠结。终是因为普世理论中这两者似乎是不应够、不应该并存的。其实这不对。于我来说，曾经经历过最绝望的事情莫过于女儿的去世，之后我便抑郁消沉了一年多。在这一年多里，我时常失望，觉得重振旗鼓很难，思念也熬人。半夜醒过来，想到身侧曾经有一个软糯可爱的小家伙，便泪流满面，再也无法入睡。一年之后，逐渐接受了现实，人人都觉得我渐渐好起来了。有一日，我上街。在超市中看到一个女人抱着差不多年纪的小女孩，最是怕这样的时候，又不愿在大庭广众之下情绪失控，忙转身往右拐一条别的路。走了没几步，心绪难平中经过了一家鱼味火锅店，里面传出了一股浓郁的香气，应该是很好吃的吧？我突然冒出了这样的念头，随之一愣，怎么在这种时候居然能够蹦出这般悠闲的想法？方才明白，原来真正的生活中，好与坏的情绪是交替而来的。自那之后，我便做到与突如其来的感触和平共处，哪怕一辈子想起女儿都悲伤，也是应该的，不必强迫自己安然无恙。就像无论是否有心情，好吃的火锅一辈子都好吃一样。除夕之夜，朋友们陆续到来。第二日，我们就将开始生机勃勃的滑雪温泉之旅。我一面期待着大家来了之后的热络，一面也失落于这样童话一样的惬意单人旅程即将结束。看，果然诸多事情都带着不同的感受，各种感受。所以，未知的、未做的、未经历的，才显得有滋有味。下午。我去超市买吃的。许多人的饭局不必多想，当然是火锅最适合。准备起来也方便，洗洗切切，调好了锅底酱汁就搞定了。进超市的时候天还是晴的，出来就开始落雪。北海道的雪与这个世界上任何一处都不一样，似是带着音乐降下来一般，飘飘洒洒，非常美丽。与很多人的习惯一样。我喜欢去踩那个最深处的雪窝，听那个咯吱咯吱的声音。我提着菜肉和佐料，心想：天哪，北海道太美了！又想：除夕呀、啊，过了这一年又长了一岁。二十几岁的时光，再有几年便要结束了。记得十多年前上高三的时候，每个班都会在教室的墙上贴目标海报。就是人人将想要考取的大学写在上面，既是目标，自然也要定的高了些，看起来架势就会非常的辉煌。有一天课后，我从后门进来，经过那面墙，停下来看了一小会儿，突然袭来巨大的彷徨。我们的未来到底会怎样呢？似乎，似乎这样似是而非的彷徨感，从小一路跟随我们长大。应是极少有人能够拍拍胸脯的说，本人一点都不彷徨吧。而如今正在这除夕的雪中，不慌不忙的走着，自超市出来过马路往地铁站走，红灯灭绿灯行的当空中，我突然想。既然并没有被摧毁，就好好的活，自由的活吧。这路上的人都如往常一样匆匆的径直走着，只有我停顿片刻，心里翻江倒海的涌上了诸多往日的片段，很难与人诉说。即使落在笔头上，但就是那个雪落之日，我站在小樽的台阶上，仿佛听到了什么了不起的声音。老老的木门“咿”的一声被推开了一条缝隙，引我去看看门背后的世界是何种光景。我坐在回小樽的路上，心仍是砰砰砰的跳着。回到家，打开了那首《五百英里》，边听边准备晚餐。我喜欢的这首歌是《最香民谣》的主题曲，《最香民谣》算是一部悲伤的电影，男主角也不讨喜，甚至令人讨厌。但我仍然爱,爱听这首歌，也喜欢这部电影，是因为失败的人生也是人生呢、啊。也许不是所有唱民谣的人都能够成为 Bob Dylan， 但什么样的人生都是人生。收到大家的信息说已经到了车站，我就把火开起来，不一小会儿就沸腾起来，我们的古董根散发出了浓郁的新年好味道。中午的时候，我便把暖炉的温度开得很高，屋内非常的舒适。很快有人敲门，我跑过去开门，大家带着一些凉爽的寒意冲进来，上上下下的跑着说：“这儿好宽敞啊！”然后把大衣、围巾往沙发上一丢，搓搓手，盘腿坐下来，肉啊、菜啊往锅里一丢，火锅慢慢的重新沸腾，推杯换盏。把酒言欢，实在是太幸福。至于别的，明年再说吧。感谢您的聆听，我们下期节目再见。